0: Baik, bismillahirrahmanirrahim.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina fala wa may yudhlil fala hadiyalah. ilaha illallah wa asyhadu muhammadan abduhu wa la Iwan wahwati muda, mudi, muslim dan muslimat Di berbagai institusi Dan berbagai kalangan, berbagai universitas Kajian kita hari ini Di sesi ke-22 ini agak e, Sederhana ya, tidak serumit yang pekan kemarin Jadi biasa, kalau dalam drama itu Ada klimaks, ada anti-klimaks Ada masa-masa tegang, ada masa-masa santai Nah ini masa-masa Lumayan agak santai jadi ibaratnya kita tarik nafas dulu, tarik nafas dari kemarin kajian yang begitu berat tentang perang badai, strateginya, militernya, ada pertumpahan darah. Nah sekarang kita akan mengkaji recovery-nya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelola urusan-urusan pasca kemenangan? Itu nggak mudah. Banyak orang tergelincir, banyak umat hancur, itu setelah menang bukan ketika kalah. Ya, deh kawan-kawan. Setelah perang Badar itu, Rasulullah SAW tinggal di daerah Badar di medan perang itu selama tiga hari. Karena kebiasaan orang-orang yang sudah menang perang itu biasanya mereka tinggal dulu di situ berkemah dulu tiga hari tiga malam. Nah di sana Rasulullah SAW naik kuda, lalu melihat jasad-jasad yang bertaburan di mana-mana, lalu diminta kepada sahabat, tolong gali, gali kuburan. Di kuburan yang besar, para syuhada dimakamkan juga orang-orang dari kafir Quraisy pun dimakamkan di sana. Setelah dimakamkan, ada momen yang unik. Rasulullah naik kuda, lalu mendekati kuburannya orang-orang Quraisy ini, lalu bilang gini, monolog sendiri. Rasulullah saw ngomong, Dipingin ada Umar bin Khattab, beliau mengatakan, Ya Hudzbah ibnu Rabia. Ya Shaibah ibn Rabi'ah Ya Fulan, Ya Fulan Disebutkan nama-nama orang-orang Quraisy Para pembesarnya Lalu beliau mengatakan Hal wajabtum ma wa'antum rabbukum fa Fa'ini wajabtum ma wa'adani rabi haqqah Rasulullah bilang Wahai mayit ini ya Uthbah bin Rabi'ah Lalu juga Shaibah Disebutkan nama-nama besar ini Dia mengatakan Sekarang percaya enggak Apa yang dijanjikan Allah itu benar kan Dan aku selalu yakin bahwa apa yang dijakan Allah itu benar Malah Di depan kuburan ngomong gitu Lalu Umar nanya Ya Rasulullah Ma tu khotibu min akwa min kod Ngapain ya Rasulullah Engkau ngomong Berbicara dengan kaum yang sudah Di, di, di dalam kubur Tapi kata Rasulullah apa? Walladhi nafsi biyadihi Ma antum asma. asma bima bismabi ma'qul demi jiwa-jiwaku yang ada di tangannya kata Rasulullah kalian itu tidak lebih mendengar dari dibanding mayit-mayit ini maksudnya bahwa mayit-mayit ini pun mendengar apa yang saya katakan cuma bedanya mereka enggak bisa jawab jadi mayit itu ketika sudah dikubur apa yang kita bicarakan apa yang kita diskusikan dengar Ruhnya, situ, ruhnya masih ada, mayatnya sudah nggak ada, jasannya sudah nggak bisa bergerak, tapi ruhnya ada di sana. Mungkin ini mau macam perdebatan lain gimana kalau yang dimakan buaya, gimana dimakan ikan hiu, gimana ruhnya itu kan? Ada yang kebakaran, ini kena bom hancur Wallahu aalam. Yang jelas kalau yang orang dikubur dalam kuburan, ya ruhnya di situ. Maka Rasulullah ngomong ke ruh-ruh itu, ibaratnya ingin menegaskan bahwa and, and, kalian ini. Bertahun-tahun saya ajak, bertahun-tahun saya seru untuk masuk Islam enggak percaya. Saya selalu yakin bahwa Allah itu benar dan kalian sekarang baru baru nyadar setelah dalam kubur benar kan apa yang saya katakan? Ibaratnya ngomong kayak gitu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Umar bin Khattab yang di pinggir Rasulullah masih nggak ngerti. Ngapain ya Rasulullah ngomong dengan mayit? Padahal mayit ini bisa mendengar. Bisa mendengar. Makanya kita mendoakan karena mereka tahu siapa yang mendoakan kita yang enggak kita mereka tahu. Dari mana saya tahu? Ya dari Rasulullah. Rasulullah mengabari kita tentang hal ini. Ini Umar bin Khattab pun enggak tahu bahwa kita ini bisa didengar oleh mayit. Tapi pelajarannya apa? Coba coba renungi ini. Tentang alam kubur. Ini udah nggak ada perang, kita merenung aja, merenung pasca perang. Pasca perang ini orang-orang yang dikubur di Badar itu. Ada yang syahid, ada yang kafir. Apakah dua-duanya menyesal? Pasti menyesal dua-duanya juga ada, Tidak ada manusia yang tidak menyesal Ketika sudah dikubur Kalau orang-orang kafir dikubur menyesalnya Kenapa? Alang kubur adalah tempat pertama penyesalan manusia Karena semua rahasia kehidupan mulai terungkap nyata Mulai, satu demi satu rahasia kehidupan diungkap Man robu Man nabiyu madinu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tiga pertanyaan Tiga pertanyaan ini Walaupun anda hafal setiap hari sekarang kita ungkapkan bisa kita ditalar lah gitu kan. Tapi belum itu kita bisa jawab dengan benar. Menrobek ketika di depan malaikat yang gagah perkasa, yang menyeramkan bukan begah perkasa saja, gelap, kita ditakut-takuti Belum itu kita bisa jawab. Jawabannya salah udah. Sampai hari kiamat kita disiksa di kubur. Semua rahasia kehidupan mulai terungkap di dalam alam kubur itu. Jadi orang-orang kafir ini Mungkin mendengar perkata Rasulullah Pokok aku sudah bilang bahwa Allah itu benar ya, Mereka sudah di dalam kubur Apakah para syahid itu juga Menyesal Menyesal juga, kenapa? Karena tidak puas beramal Tidak ada orang yang puas beramal Ada orang yang Ketika didapat di dalam kubur Mungkin kafirnya Satu kali dua meter, tapi di bawahnya ini, kalau luaskan menjadi 10 meter, dia menyesal ya Allah, kenapa infaknya nggak lebih luas? Kenapa amal saya nggak lebih banyak? Kenapa daul saya nggak lebih kencang? Kenapa maksiat saya tidak lebih sedikit? Dia menyesal. Walaupun sudah syahir, kenapa ingin berharap nikmat yang lebih jauh dari itu? Semua manusia akan menyesal karena hakikat kehidupan akan mulai muncul di alam kubur tersebut. Setiap detik, setiap menit yang kita lalui Langsung kerasa Sakit atau nyaman Di dalam kubur, belum di akhirat Belum surga, belum neraka Jadi mari kita berpikir Bahwa kata Rasulullah Udhkuru koti'ummaladzat Ingatlah Pemutus kenikmatan Itu cara kita melembutkan hati Cara kita untuk Tidak maksiat, cara kita untuk Tidak lupa kepada Allah, ingatlah Pemutus kebahagiaan apa itu ya mati kuburan. Makanya ziarah kubur itu menjadi sunnah, sunnah kita. Bukan hanya ke keluarga, ke siapa saja ziarah kuburan. Ya, rela yuk mana ke taman makam pahlawan di situ selfie di situ, jalan-jalan gitu ya. Gitu. Memang harusnya seperti itu. Kuburan itu indah, bagus, rapi. Orang jalan-jalan, botram di situ, piknik di sana. Kenapa? Bi ngajak saya sama keluarga di sini ya, gitu. biar ingat mati katanya. Gitu. Jadi inilah momen pertama manusia akan menyesal. Berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulailah mengelola urusan pasca perang ini. Yang pertama kali dikelola apa? Ini ada uang banyak. Tapi umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada satu kelompok dari pasukan Badar ini yang mengejar musuh. Jadi musuh-musuh yang larinya lambat ataupun yang nggak bisa lari, yang jalan merangkak itu dikejar. ditawan hasil tawanan 70 orang hasil tawanannya itu yang berhasil lari pakai kuda pakai unta udah nggak bisa dikejar tapi ada satu pasukan yang memang fokus untuk mengejar musuh lalu satu per nya lagi fokus untuk melindungi Nabi Muhammad kenapa? karena seperti yang sudah kita kaji pekan yang kemarin bahwa detik-detik terakhir ini bahaya kadang kecolongan ya kan, kalau main bola kan satu nol gitu kan, final gitu kan semenit terakhir kegolan itu bahaya. Jadi di titik detik terakhir mereka melindungi Rasulullah jangan sampai ada sniper Senapolnya kemana dari jarak jauh gitu kan, udah menang. Coba kalau kalau kita main catur gitu kan, udah pasukan kita kalah semuanya. Tapi orang lain lengah, skagmat, mati, siapa yang menang? Walaupun dia masih lengkap. Yang rajanya matilah itu yang yang kalah. Jadi perang Badar ini bisa berubah nilainya. Kalau di detik-detik terakhir ada pemanah nggak ketahuan mengenai Rasulullah dan Rasulullah wafat. Bisa berubah nilainya gitu kan? Habis Islam. Jadi para sahabat ini barisan kedua melindungi Rasulullah. Nah, barisan ketiga nggak ada kerjaan ngumpulin duit. Ngumpulin harta pasen perang, dikumpulin semuanya. Setelah dikumpulkan itu, setelah dikumpulkan itu barulah mereka berdebat. Mereka berdebat tentang ini hartanya dibagi dibaginya gimana? Kata orang yang mengumpulkannya, ini milik kami. Kenapa? Ya kami udah ngumpulin, susah-susah. Ini milik kami semua harta rampasan perang. Kata orang-orang yang mengejar musuh, "Lah, kan kita dapat tugas. Kita dapat tugas untuk mengejar musuh, kita mengorbankan nyawa kita, berisiko, kalian hanya ngumpulin duit, kita juga berhak dong dapat jatah ini." Kata orang kelompok kelompok yang berikutnya, "Nah, kami ini lebih penting." kami melindungi pucuk pimpinan panglimat tertinggi nabi kita kalau nggak ada kami bisa jadi ada sniper jadi kami juga berhak Wah ini berdebat berdebat cuman belum ada aturan sampai saat itu belum ada aturan bagaimana mengelola harta rapasan peran barulah saat itu turun surat al-anfal ayat 1 sampai 4 dan juga beberapa ayat setelahnya juga turun surat al-anfal banyak ya cuman 4 ayat pertama ini berbicara tentang Rampasan perang secara khusus. Yes Aluna ke Anfal. Kulil Anfalulillahi walil walillahi walil... walrusuli. Fattakulaha wa aslihu zat baynikum. Wa antiu Allah wa rusulah. In kuntum mu'minin. Ini khusus surat Al Anfal ini asbabul nuzulnya ditujukan bagi orang-orang yang sedang bersengketa. Jadi kalau kalian beriman kepada Allah, kalian orang-orang mumin. Faslihu. Kenapa? Karena ini urusan anfal ini ini milik Allah dan milik Rasulnya, bukan jatah kalian. Barulah di kemudian hari akan dijelaskan pengelolaan pengelolaannya. Di surat al-anfal ayat 41-nya dijelaskan tentang mekanismenya. Wa annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumus, khumusahu. Jadi dari seluruh harta rampasan perang ini jatah Nabi Muhammad. Allah dan Rasulullah itu 1 5 Jadi kalau rampasan perangnya ada 1 triliun Maka untuk Rasulullah berapa? 250 miliar Ini nggak tahu saya Belum sempat mengkalkulasi upah. Harusnya saya kalkulasi berapa Harta rampasan perang Badar itu Saya yakin lebih dari 1 triliun Berarti untuk Rasulullah 250 miliar Apakah dipakai sendiri? Enggak Dibagi-bagikan untuk fakir miskin Jadi jatah untuk fakir miskin Untuk pengelolaan negara Untuk Baytulmal jatahnya diambil dari uang Rasulullah karena itu milik Allah dan Rasulnya. Empat perlimanya dibagi ke seluruh pasukan. Cuman cara membaginya masih sederhana. Kalau perang Badar ini ada 300 pasukan, 315, 313 yang syahid berapa orang, 14 orangan. Sisanya taruhlah sekitar 200, 290 sampai 295 an yang masih hidup. Itu dibagi rata. Dibagi 300 orang Dibagi 300 orang Dari 4 per 5 harta lapasan perang itu Di kemudian hari ini jadi masalah Kenapa? Karena yang yang ikut perang itu beda levelnya Ada orang paling depan Dengan orang yang menyedi, menyiapkan kuda Beda nggak kontribusinya? Beda Dengan orang yang jaga logistik Dengan orang yang masak Beda kontribusinya Ali bin Abi Talib Setiap dalam perang Selalu paling depan Kalau ada face to face Hal mubar Istilahnya face to face, tanding, duel, satu lawan satu Ali bin Abi Thalib yang selalu paling depan beda nggak itu risikonya, jadi kalau asuransi itu preminya lebih mahal itu dengan orang yang di belakang walaupun semuanya berkontribusi makanya di kemudian hari, di zaman Umar ibn Khattab sistem pembagian gonimah ini, ini diperbaiki tetap satu per lima, satu per lima untuk Baitul mal Allah dan Rasulnya, Rasul sudah wafat 4 per 5 nya, cara membaginya ini lebih rapi mengadopsi sistem ketentaraan di Persia dan di Romawi jadi dibagi, digaji tentaranya dilihat pangkatnya, dilihat kontribusinya dilihat tingkat kesulitannya, itu di kemudian hari tapi di zaman Rasulullah belum, dibagi rata aja jadi, harta perang ini mereka udah mau berantem, tapi setelah munculnya surat Al-Anfal ini fa aslihu dha mereka mulai Menjaga lagi ukhuwah islamiyah mereka Dan beristighfar Nggak masalah, Kenapa? Karena ini duniawi memang. Duniawi ini semua orang akan tergoda Jangankan kita, jangankan pejabat Jangankan kiadah Atau jangankan ustad-ustad kita Sahabat sendiri tergoda oleh harta Maksud saya bahwa ini normal Tapi Walaupun mereka tergoda, mereka langsung bisa Merecovery Ini ujian Ujian terberat bukanlah Tidak melakukan kesalahan Ini inspirasi 228. Karena tidak ada orang saleh yang maksum. Kullu bani Adam khata. Wa Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan orang yang sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertaubat. Jadi bukan jangan berharap orang tidak melakukan salah. Tapi setelah salah ini segera kembali saat menyadari kesalahan sudah terjadi. Ini yang penting gitu Jadi dalam konteks hari ini Menang pemilu kursi banyak Menang pemilu proyek banyak Berebut itu tuh. Para pengusaha-pengusaha itu berebut Berebutnya wajar Tapi ketika Berantem saling sikut, saling fitnah Yang awalnya kita bertarung Dengan musuh sana di luar sana Sekarang kita bertarung dengan saudara sendiri Saling mencaci, saling menjelekan Saling black campaign, saling Membunuh karakter Hati-hati Fa'aslihudha teba ini Hati-hati, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kemenangan-kemenangan ini Menggelincirkan kita, menghancurkan kita Berikutnya Di Madinah ini pun ada Keresahan Mereka belum tahu kan Kurirnya belum nyampe Mereka resah Ini hasil perangnya gimana, siapa yang menang Rasulullah terbunuh atau enggak Di saat-saat seperti inilah Orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mulai mulai beraksi. Mereka menyebarkan isu Muhammad sudah terbunuh katanya. Panik semuanya, panik. Ketika keos, ketika panik ini mereka dapat untung memang. Mengambil suasana panik ini, minimal untung bisnis kan? Panik. Tapi kepanikan ini segera hilang. Kenapa? Karena Rasulullah enggak nunggu pulang ke Madinah, tapi langsung mengirim putusan dulu. ini putusan dua orang, Abdullah bin Rawaha dengan Zaid bin Thabit dua orang ini jadi Abdullah bin Rawaha ke dataran tinggi Madinah kalau Zaid bin Thabit ke dataran rendah ketahang kotanya, jadi yang masuk ke kotanya itu Zaid bin Thabit lalu langsung diklarifikasi bahwa Rasulullah menang perang badar, para pembesar Quraisy terbunuhnya banyak, wah semuanya takbir dan akhirnya orang-orang munafik ini enggak laku hoaxnya. tim buzzernya pulang, enggak ada yang follow, ada yang like ini terulangi di zaman ini Biasanya yang main ini itu adalah tim survei. Tim survei, pemilu udah baru selesai. Pemilu baru selesai. Ketika pemilu baru selesai, apa yang bermain? Yang bermain adalah opini publik. Opini publik untuk memenangkan tokoh-tokoh yang membayar lembaga survei. Tidak semua lembaga survei itu Genuine ataupun ilmiah. ya memang kan nanti hasil pemilu juga ketahuan apa, apa, apa gunanya ada gunanya itulah yang disebut dengan peran psikologi mental kalau misalnya calon A taruhlah warna kita pilih warna ya misalnya warna apa warna ungu ada nggak? calon warna merah deh contohin ya warna merah ini misalnya diisukan lewat quick count menang menang 53 persen 53 atau 55 persen menang di image kan, di branding seluruhnya di brand walls, mereka yang menang menurut quick count hasilnya ternyata kalah mereka hanya dapat taro 45 persen yang lain menang 55 persen maka ketika mereka mengkomplain kita akan sepakat memang harusnya menang kok menurut quick count pasti ada yang salah dengan data jadi kita persepsi kita sudah diatur oleh brand wash ini bahwa mereka ini menang dengan jumlah tertentu itu fungsinya. Walaupun pada faktanya kalah, tapi mereka bisa menggugat kenapa sudah menang di opini publik. Jadi hati-hati. Kenapa sekarang lagi musim pilkada. Setelah pilkada itu, ya ini yang bermain. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul Sama dengan wajah-wajah baru pakai dasi, pakai jas, pakai kantor, pakai lembaga, pakai PT. Tapi fungsinya apa? Bikin suasana keos bikin panik, belum ada hasilnya, santai aja. Tapi inilah tabiat kaum munafik. Kaum munafik akan selalu menggunakan celah apapun untuk menciptakan distrust nasional dan kepanikan nasional. Yang hanya bisa dilawan dengan kekuatan media yang sama. Jadi harus bersaing, jangan diem, ah itu cuma quick count, cuma kampanye. cuman membangun menggiring isu diam aja enggak kalau kita diam isunya tergiring kita kalah jangan mau dikalahkan oleh orang-orang yang ingin memanipulasi fakta yang kita junjung tinggi itu bukan partai bukan golongan bukan pemerintah itu yang kita junjung tinggi adalah fakta termasuk kita kalau kita misalnya yang kita idam-idamkan kalah jangan otot gitu kan ya kalah kalah aja gitu kan jangan bikin isu jangan bikin distrust nasional jangan bikin kepanikan ya jadi ini ya Perjuangan kita adalah membela fakta yang benar sekarang kabar di Mekah gimana? informasi ini juga belum di di Mekah di Mekah orang-orang Quraisy nunggu-nunggu ketika datang utusan pertama itu Al-Haythamah Al-Haythamah bin Abdul Al-Khuzai ketika datang ditanya ma waro'ah ada kabar apa dari badan dia sebutkan Amar bin Hisham Mati. Uqbah bin Robiah mati. Shaybah bin Robiah mati. Semua disebutkan orang-orang penting. Umayyah bin Khalaf mati. Semuanya ketawa. Di situ ada namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin uh, Umayyah bin Khalaf. Anaknya Umayyah bin Khalaf yang menyiksa bilang. ini anaknya. Dia petinggi-petinggi juga. Dia langsung berdiri. Langsung dia protes. Ini Siapa yang percaya berita kayak gini katanya? Ini bohong banget. Lalu kata Al Haythamah ini, memang di mana posisi kamu katanya kamu cuma duduk-duduk di sini. Aku dengan mata kepala aku sendiri melihat bagaimana ayahmu dan pamanmu terbunuh dalam perang Badar. Tapi tetap belum percaya orang kan masih nggak mungkin. siap mana ada yang percaya? Seluruh pemimpin Arab, seluruh pemimpin Quraisy, semua nggak ada yang percaya. Lalu datang putusan kedua Abu Sufyan bin Haris dari keluarga Rasulullah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Mutalib dia nggak nggak bi- bikin pengumuman di Ka'bah tapi hanya dia pulang ke daerahnya sendiri ke Syiab bin Mutalib ke bani Hashim lalu datang ke sana nanya disambut oleh keluarganya Abbas Abbasnya sendiri Abbas bin Abdul Mutalib lagi nggak ada kenapa ditawan di perang Badar ditawan oleh Rasulullah Abbas ini ikut masih musyrik. Yang ada istrinya Ummu Fadl dengan pembantunya atau budaknya Abu Rafi. Lalu dia berita e, si Abu Sufyan ini. Dia menceritakan hal yang sama persis. Ya memang faktanya kayak gitu, kan? Lalu ketika bilang kayak gitu semua orang berkerumun, semua orang berkerumun mendatangi e, daerah keluarga Rasulullah. Nanya, Abu Lahabun lalu dia berdiri. Dia nanya, Gimana kabarnya? Diberitakan sama persis dengan beritanya Al Haytham ini. Semuanya udah udah makin takut nih. Bener nggak beritanya? Tapi kata uh, Ar Rofi ini dia, eh, kata Abu Sufyan dia ngasih kabar. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Tidak menyalahkan orang, orang-orang kita katanya. Kenapa? Walaupun orang-orang Madinah ini 300, tapi kita bertarung dengan orang-orang dengan pakaian putih, bercahaya, naik kuda abu-abu. yang mereka membunuh kita dengan seenaknya aja, dengan gampang katanya dan kita nggak kenal mereka Mereka ini siapa ini kata siapa? kata Abu Sufyan Abu Sufyan Bil Haris, bukan Abu Sufyan yang e, menjadi musuh Nabi Muhammad di perang Uhud, bukan ini Abu Sufyan lain lalu si budak ini, Rafi, ini sudah masuk Islam cuma dia masih sembunyi-sembunyi belum berani terus terang dia bilang tilkahil malaika, tilkahil malaika nah ini malaikat nih katanya itu tuh malaikat Ketika dia ngomong gitu Abu Lahab berdiri ditempeleng. Dah. Ditempeleng Abu Rafi ini sampai berdarah. Abu uh, apa? Abu Lahab ini tambun ya orangnya, gendut gitu. dan dia pengecut sekali orang paling pengecut. Makanya enggak ikut perang, kalau dia berani dia ikut perang. Ketika ditempeleng kayak gitu padahal Abu Rafi ini bukan budaknya dia. Budaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka istrinya Abbas dia marah. Abu Fadl. Dia ambil tiang besi. Dipukul besi itu ke kepala Abu Lahab sampai berdarah. Dia nggak berani ngelawan. Dia bilang, kamu berani beraninya mengazab budak ini mentang-mentang majikannya lagi nggak ada katanya. Dia mundur nggak berani ngelawan perempuan. Berdarah. Dan tujuh hari kemudian darahnya makin borok jadi bisulan. Dia mati. Abu Lahab mati tujuh hari setelah perang Badar. Tidak ada seorang pun yang mau menguburkannya. Tidak ada seorang pun yang mau menyentuh dia. Kenapa? Karena borok bisulat itu dianggap e, kualat di masyarakat Arab. sampai tiga hari tiga malam nggak ada yang menguburkan. sampai di digali lobang. Setelah digali lobang besar itu orang pakai kayu, pakai kayu. Kayunya didorong dari jarak jauh. Badannya didorong agar badannya apa masuk ke dalam lobang itu. Padahal dia ini orang penting, tokoh besar, orang terhormat, orang kaya. Harusnya dimakamkan dengan penghormatan. dihargai, ada upacara, diundang para pembesar, harusnya seperti itu. Seperti orang-orang yang lain kalau terhormat mati. Saking apa? Saking terhinanya hidup akhir hidup dia. Apa ras, apa namanya? Apa yang menyebabkan semua ini kira-kira? Ini. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini azab dari Allah, sebelum azab di akhirat. Menjadi sunnatullah bahwa akhir dari kejahatan manusia Akan disegerakan Allah dengan kematian mengenaskan Atau kehidupan memprihatinkan Jadi kita dilarang untuk terkesima Dengan orang-orang kafir Yang hidupnya sebab enak Kenapa? Karena harta itu bukan parameter kebahagiaan Punya harta banyak Tapi hidupnya menderita Stres setiap hari Takut setiap hari Tiap tiap jam melihat fluktuasi saham Stres dia, menikmati hidup makan segala nggak boleh sakit misalnya. Keluarga berantakan, nggak bahagia. Allah akan mengazap orang-orang jahat ini sebelum di akhirat, di dunia. Tapi Allah akan memberikan nikmat bagi orang-orang kafir yang soleh yang berkontribusi bagi kemanusiaan, dia akan Allah akan memberikan kenikmatan hidup bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup di di akhirat. Maka disegerakan nikmatnya di dunia. Tapi oleh orang-orang, orang-orang kafir yang jahat Di akhir sudah jelas Masuk neraka, abadi Di dunia pun Allah akan memberikan azamnya Di segerakan Dan Abu Lahab adalah orang-orang Termasuk orang-orang yang seperti ini Makanya dalam surat Setiap saat kita salat Kita mencercah Orang jahat ini Nasib orang-orang yang kafir yang jahat Berikutnya setelah kabar tersebut di Madinah, orang Madinah sudah mulai menyambut Rasulullah pulang. Pulang dengan pasukan Badar sebagai pemenang disambut dengan takbir, disambut dengan kegembiraan dan keriangan. Semangat umat Islam makin tumbuh, makin bangkit. Dan komitmen mereka untuk membela Rasulullah itu makin berlipat ganda, makin yakin. Dan inilah yang disebut dengan Yaumul Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Yang menamai Yaumul Furqan ini bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Sebelum Badar umat Islam kecil, umat Islam terhina, umat Islam tidak punya posisi, umat Islam tidak punya wibawa. Setelah perang Badar, umat Islam berwibawa, bangga, bangkit, dikenal, dibicarakan orang. Sebelumnya orang-orang Arab di Jazirah Arab hanya bertanya-tanya, ini ada apa sih? Oh, ada sengketa. Ada perang antar suku, ada perang dalam negeri. ada konflik internal antara Muhammad dengan gengnya melawan para pembesar Quraisy. Ya, itu masalah kecil. Enggak ada yang memperhatikan. Setelah perang Badar, seluruh jazirah Arab membicarakan tentang Muhammad dan pasukannya, pasukan Badar, tentang agama baru ini Islam. Sehingga mulai dikenal agama Islam ini. Yaumul Furqan. Tapi juga ada orang-orang yang menyesal, para sahabat yang menyesal. Cuma menyesalnya produktif memang Misalnya usai bin Uhud. Usai bunuh dari ini salah seorang pembesar di Madinah, beliau ketika Rasululloh datang, ya Rasulullah, bilang, Alhamdulillah ladi al-faraka wa qurainak, wallahi, ya Rasulullah, ma'kanat khulufi an badrin, wa ana aznu annaka uh, talqo aduwan, walaikun wanantu annah amin, wala wanantu annahu adu maat khulufu. Kata dia, ya Rasulullah. Alhamdulillah yang sudah memenangkanmu dan juga memberikan ketenangan dalam hatimu. Demi awai ya Rasulullah, Telatnya saya tidak ikutnya saya dalam perang badar bukan gara-gara saya takut, bukan saya gara-gara saya nggak mau. Tapi saya nggak nyangka bahwa engkau akan bertemu dengan musuh. Saya kira cuman akan menghadang pasukan dagang saja. Pasukan dagang Abu Sufyan cuma 70 orang melawan 313 orang perang badar dalam pasukan badar. Jadi para sahabat itu eh sudah cukuplah segitu aja. Kita masih ada urusan lain. Tapi kalau mereka tahu ini akan ada perang melawan seribu orang, semuanya pasti akan giat. Dan Rasulullah tahu siapa yang bohong, siapa yang pura-pura, siapa yang jujur. Makanya Rasul bilang sedakta, kamu jujur kan? kamu benar, kata Rasulullah. Dan ini efeknya sangat produktif sekali. Gara-gara para sahabat ini telat nggak ikut perang Badar, melewatkan momen besar. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang paling depan untuk perang uhud. Gak ada yang rugi, gak ada yang uh, sia-sia. Kalau persepsi kita benar, kalau perspektif kita benar, kalau paradigma kita benar, maksudnya apa? Kalau kita sudah lewat sebuah momen, kalau kita sudah gagal satu persoalan, kalau kita sudah kelewat uh, apa namanya, tidak mendapatkan satu peluang amal, kita nyesel. Nah, penyesalan inilah. yang harus kita jadikan bahan bakar. Inspirasi 231. Penyesalan yang produktif akan memproduksi energi baru untuk melakukan melakukan lompatan lompatan besar. Jadi kalau kita sudah uh, ketinggalan satu misi, bilang ke diri sendiri, ya Allah, aku kehilangan misi ini, misi-misi berikutnya aku akan menjadi orang yang paling depan. Ya Allah, saya nggak nggak hadir kajian. Sesi 20 insya Allah 20 sesi kemudian saya akan hadir terus nah, gitu. Kalau udah nyesal, Jadi kompensasi penyesalan kita Dengan amal-amal yang jauh lebih tinggi Persoalan berikutnya Ini masih pengelolaan negara Ini gimana mengelola, mengelola tahanan Ini negara negara baru Usianya berapa tahun negara ini? Berapa? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa tahun? Satu, ini kan tahun pertama Hijriah. Masuk ke tahun kedua Hijriah ya. Baru setahun usian negara ini, belum 2 tahun lah. Setahun lebih. Maka pengalaman-pengalaman pemerintahan, pengalaman administrasi ini pengalaman pertama. Belum punya pengalaman sebelumnya. Umat Islam pertama kali dalam sejarahnya memenangkan perang, dapat tawanan 70 orang lagi tawanan. Ini mau digimanain? Tawanan ini ada 3 kategori. Ada yang dieksekusi, Ada yang dimaafkan, ada yang ditebus, ada yang dimaafkan. Yang dieksekusi ada, dieksekusi ada dua orang, Ubah bin Abi Muaid sama Nador bin Haris. Ubah bin Abi Muaid ini penjahat perang. Ini bukan hanya tawanan perang, ini penjahat perang. Karena sebelum perang kejahatan luar biasa sekali. Bukan hanya menghina Rasul, bikin makar. Ini otak-otak kejahatan. Sama Nador bin Haris ini, kalau, kalau ingat. Di sesi ketika dakwah di Mekah Ketika Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi Ketika Rasulullah mulai ke Kerabat-kerabatnya Ceramah sedikit-sedikit Nabi bin Haris inilah yang infak Menginfakkan seluruh hartanya Untuk mempelajari Sastra Persia Mempelajari nyanyian-nyanyian Tarian-tarian Kisah-kisah agama Persia Untuk menyaingi dakwah Nabi Muhammad Dan gara-gara dia dakwah Nabi Muhammad Rusak Dihancurkan oleh Nabi Muhammad. oleh ini ini otaknya nih, Nadir bin Haris ini. Maka ketika dia ditawar dalam perang Badar, nggak ada ampun. Mereka berdua nawar sih, nawar. Uqbah bin Abi ini, ya Rasul, ya Muhammad ini. Saya sama dengan dengan kaum saya yang lain. Tolonglah perlakukan saya dengan sama dengan yang lain. Kalau kamu akan me- eksekusi mereka semua, eksekusi saya. Kalau kamu akan membiarkan mereka ditebus, saya pun akan minta ditebus. Tapi kata Nabi Muhammad, enggak. Kamu ini Layak dieksekusi disuruh hasil untuk mengeksekusi dua orang ini dibunuh Jadi mati dua orang Inspirasi 232 Tentang ketegasan Jadi Islam bukan hanya agama yang Lemah lembut, agama yang selalu lemah Enggak, ada saatnya tegas Kenapa dibutuhkan tegas? Ketegasan adalah salah satu dimensi Islam Untuk menjaga gawi agama Dan menjamin Yang kedua nih, yang terutama nih Menjamin keselamatan manusia dari kerusakan yang lebih besar Kenapa? Karena penjahat perang ini kalau dibebaskan Kerusakannya akan jauh lebih besar nih kemudian hari Yang korbannya akan jauh lebih banyak Dua orang Ini yang harus dikorbankan untuk menjaga Kemaselatan yang lebih besar Makanya Penjahat perang itu Bahkan dalam konstitusi internasional Hari ini penjahat perang itu Hukumannya hukuman mati Bukan hukuman penjara biasa. Misalnya penjahat perang, Jadi dia menang perang, lalu dia membantai, lalu dia misalnya ee, memperkosa, lalu dia menghancurkan kota-kota. Padahal udah menang. Ini penjahat perang contohnya. Banyak kategori penjahat perang. Itu dieksekusi mati. Jadi kalau kita ngomong tanpa ilmu, wah Rasulullah kok nggak memaafkan? Nah, berarti dia nggak, berarti dia kurang info. Coba lihat konstitusi, konstitusi internasional hari ini. hukum internasional dalam peperangan penjahat perang itu hukumannya apa gitu ya jadi melindungi kemaslahatan yang lebih besar itu perlu ketegasan, tapi ada juga yang ditawan lalu ditebus tapi Rasulullah berkonsultasi dulu, karena ada ayatnya surat Muhammad ayat 4 kalau kalian bertemu dengan orang yang kafir maka lawan mereka ya hatta idha Hatta ida asnaktu muhum sampai ketika kalian mengalahkan mereka, aknaf mengalahkan mereka. Fashud fashud al riqab, fashud al riqab. Faimma manan wa imma fidah. Kalau kalau sudah menang, mereka ini ditawan. Ada dua pilihan. Manan, wa imma fidah. Manan bagdu, wa imma fidah. Hatta tad'al harbu, auzara. Kalian ini bisa meminta tebusan Atau ee, Dieksekusi Terserah, milih yang mana Jadi kalau Allah mau, Allah akan memenangkan kalian dengan sangat mudah Tapi tujuan dari Peperangan ini untuk menguji kalian Siapa yang lebih kuat imannya Jadi ada dua pilihan Bisa ditawan, ditebus Bisa jadi dieksekusi, nah Rasulullah bingung Ini akan milih yang mana Apakah eksekusi atau Ditebus, konsultasi ke Abu Bakar Assisi kata membakar udahlah ya Rasulullah. Ini orang-orang ini masih punya harapan untuk untuk berubah. Tebus saja. Kasih tahu keluarganya mereka nebus. Tebusannya kurang lebih antara 1000 sampai 4000 dirham murah atau mahal. 1000 dirham itu kurang lebih kali 70.000, 70 juta. Murah kan? 70 juta. Itu yang rendahan. Kalau petinggi kali 4, 4000. Berarti berapa? 2,8. Ah eh, enggak 280 juta ya. Enggak sampai 1 M. tebus nyawa, murah gitu, nggak pasang harga yang mahal. Bahkan nanti ada yang diambuni, ketika nggak punya duit, nggak punya buat tebusan, hanya disuruh untuk ngajar, 10 orang anak-anak muslim, ngajar jadi guru gitu, jadi pekerjaan.
0: Lalu Rasulullah masih
1: ingin nanya lagi ke Umar bin Khattab, nanya ke Umar, gimana ya Umar, Harus, harus, harus diapain nih tawanan perang? Ah, bunuh aja semuanya kata, kata Umar, eksekusi semuanya. Bahkan kata Umar, cara mengeksekusinya pun ada caranya. Suruh Hamzah mengeksekusi saudaranya sendiri yang ditawan. Suruh Ali mengeksekusi saudaranya sendiri yang ditawan. Biar orang orang tahu bahwa kita ini tidak punya tidak punya toleransi bagi orang-orang yang memerangi kita. Itu kata Umar. Rasulullah setelah itu ngomong, "Arhamul arhamun nas di ummati Abu Bakar." Orang yang paling remah lembut kepada umatku adalah Abu Bakar. Buat Ashad nafas Umar bin Khattab. Orang yang paling tegas kepada umatku adalah Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar. Nah, jadi kasih pilih pendapat. Akhirnya diumumkan ditebus siapa yang mau datang untuk menebus. Tapi beberapa saatlah itu turunlah ayat Surah Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Maka nabiin <tuh> tidaklah pantas orang nabi ini mempunyai tawanan. turiduna dunya yuridul akhirah, menginginkan menginginkan e, harta duniawi padahal Allah menginginkan akhirat kalau Maha gagah perkasa dan Maha bijaksana laula kitabun minallahi kalalah bukan karena ayat Allah sabako yang sudah yang sudah turun sebelumnya fi ma akhatum adabun azim. Kalau tidak ada ayat Allah sebelumnya yang turun, yaitu surat Muhammad ini Nih saya akan ada azab yang pedih bagi siapa? Pagi Nabi Muhammad Wah dengan ayat ini langsung Nabi Muhammad nangis Nangis? Sama siapa nangisnya? Sama siapa? Ya sama sahabatnya yang, yang idenya sama sama Bakar nangis dua-duanya Nangis, ngaguk-guk gitu kan Datang Umar bin Khattab ketika datang Ya Rasulullah ma'abka'kuma Apa yang membuat kalian berdua menangis kata Umar bin Khattab? kalau ada alasan yang membuat kalian menangis, saya ikut menangis tapi kalau nggak ada alasan yang membuat kalian menangis, saya akan pura-pura nangis untuk menemani kalian Kata dijelaskanlah tentang surat al-anfal ayat 67 ini maknanya apa? pengampunan diberikan untuk orang yang masih bisa diharapkan untuk berubah dan menjadi lebih baik, dan terbukti nanti bahwa eh, kekurang tepatan Rasulullah ini pun mem- tetap mendapatkan hasilnya Ada perdebatan tentang apakah Rasulullah itu salah atau enggak Ketika keputusan tawanan Ada perdebatan diantara para ulama tentang Apakah Rasulullah salah atau enggak Rasulullah kan al-maqsum Salah enggak dalam hal ini Menampuni Ditegur oleh Allah kan Tapi Diteguran itu justru ada ada catatannya bahwa Kalau tidak ada ayat sebelumnya maka akan diajak Tapi kan sudah ada ayat sebelumnya maka pilihan pilihan Rasulullah kalaupun salah itu bukan antara benar dan salah tapi antara yang benar dengan yang lebih benar yang tepat dengan yang lebih tepat antara benar dan tepat dua-duanya oke okay, kan cuma ada benar ada tepat tepat ini lebih tinggi dari benar nah saat ini Rasulullah keputusannya benar cuma tidak tepat mengingat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah khilaful aula jadi ada dua keutamaan yang ini nilainya 8 yang ini nilainya 9 Nah, Rasulullah 8, dan yang 9. Tapi dua-duanya bagus. Bukan antara 8 dengan 4, bukan. Semuanya nilainya bagus nggak merah. Nanti akan akan dijelaskan di kemudian hari tentang orang-orang yang diampuni oleh Rasulullah ditebus dan dia melakukan kontribusi yang jauh lebih besar bagi Islam di kemudian hari. Lalu tahanan perang ini bagaimana memperlakukannya? 'ala miskina wa Dalam surat Al-Insan ayat 8, t- diberikan arahan tentang akhlak perang. Jadi ketika e, tawaran-tawaran ini menunggu tebusan, Rasulullah menyuruh menyediakan roti bagi mereka. Ya, disuruh pokoknya berakhlak baik aja terserah caranya gimana. Para sahabat inisiatif. Mereka masak roti yang enak buat tawaran perang. Sedangkan mereka sendiri makan kurma. orang orang yang ditawar pada kaki ini gimana? Kok bisa? Kok bisa kalian kayak gini?" Kata Bilal kepada sahabat yang lain, "Ya, Nabi kami menyuruh kami seperti ini." Bahwa kalian adalah tamu kita yang terhormat Tawanan perang. Lalu ada yang dibebaskan tanpa syarat Misalnya Al-Mutole bin Hantab Saifi bin Abi Rafi' Karena orang-orang ini nggak mampu ya. Ada yang bersyarat Seperti Abdul Az Suami Zainab Ini menantu Rasulullah Dibebaskan bersyarat Tapi dikasih tebusan ya. Syaratnya dua Nebus Dan juga Zainab ini Perlu di, 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 dikasih kebebasan Untuk hijrah Lalu dikirim putusan Zainab ngirim Ngirim tebusannya, tebusannya adalah kalung Khadijah yang diberikan kepada Zainab kalung ibunya. Ketika dapat kalung itu melelehlah hati Rasulullah ini kalung istriku yang sudah wafat. Dia bebaskan Abdul Aziz ini dengan syarat Zayna diberikan keleluasaan untuk hijrah. Karena kan sebelumnya nggak boleh ditahan. Akhirnya Zainab hijrah. Lalu berikutnya Suhal bin Amr. Suhal bin Amr ini Pentingi Quraisy juga ini dia bukan penyihat perang ya, tapi makarnya luar biasa sekali merugikan dakwah. Umar bin Khattab minta izin, Ya Rasulullah, izinkan aku mencabut dua gigi Umar bin Amr ini. Biar tidak, dia tidak dia 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 tidak bisa ceramah lagi kan, nggak bisa khutbah lagi, karena dia sebenarnya khutib Quraisy, khutib Quraisy yang paling fasih bahasanya. Dia dia gunakan orasinya, kemampuan verbalnya untuk mempengaruhi orang. Ini Jubir. Jadi Jubir ini juga kalau ditangkap ee, resikonya besar, cabut giginya kata Umar bin Khattab. Tapi kata Rasulullah enggak, biarin aja. Di kemudian hari Suhal bin Hamar ini inilah yang menjaga stabilitas Mekah dari kaum yang murtad. Dialah yang menjadi khutib Islam yang menjaga keutuhan umat Islam di Mekah. Di kemudian hari dan saat itulah Umar bin Khattab nangis. Sadaq Rasulullah, alangkah benar Rasulullah. Bohsuhal bin Amr ini akan menjadi pembela Islam. Inspirasi berikutnya, akhlak adalah standar perilaku muslim untuk berinteraksi dengan berbagai jenis manusia. Bahkan saat genting seperti perang ataupun kelaparan. Akhlak itu terbukti teruji saat kondisi genting bukan saat kondisi pengajian seperti ini. Coba di sini ada enggak yang ngomong kalimat kasar di sini? Nah, kan ada. Kalau kalau antum ini keinjak kaki Mungkin kelewatan to astagfirullah. Kan gitu kan? Afwan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, uh, gitu kan paling ngomong. Coba di jalan. Bulan Ramadan, panas, jam 2 siang, kesempet mobil kita buka jendela, fotografer ting siap dilempar. Itu akhlak itu teruji saat-saat genting. Saat perang, saat kelaparan, saat kelaparan coba review pelajaran kita tentang pemboikotan Rasulullah. Ketika kelaparan Rasulullah diboikot, di embargo, umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah masih punya akhlak. Jangan berebut, jangan berebut, ngantri ketika ada bantuan sembako. Ini perlu kita tubuhkan, perlu kita latih dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi gini. akhlak. Ketika ngantri, ketika butuh, ketika lapar, coba lihat antrian di KFC, di McD, di restoran jam setengah 6 Magrib. Bulan Ramadan. Waduh, udah kayak apa namanya? antrian sembako. Budung meletus. enggak rapi, orang-orang ini udah sering marah-marah udah ngomel, ini udah lapar makanya soalnya, ini perlu kita latih. kenapa? karena orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Islam, bisa latinya, bagaimana cara melatihnya? dari anak-anak, pendidikan karakter ini dari anak-anak dilatih oleh orang tua oleh kakak kelasnya, oleh seniornya oleh sekolahnya, tentang bagaimana ngantri, bagaimana hormat bagaimana menghargai orang lain bagaimana tidak mencela, bagaimana jujur dari SD pelajaran ini harus dilatih di jepang itu ada pelajaran yang saya dengar ada pelajaran ngantri ada pelajaran bagaimana mengisi bensin latihan jadi pengisi bensin latihan melayani pasien sebagai dokter cara melayani pasien disambu semuanya jadi tidak asal sejauh jadi dokter dilatih karakter-karakter seperti itu sejak kecil orang yang tidak mengenal islam nah kita masih nggak kenal dengan ayat-ayat tentang akhlak ini berikutnya Kondisi sudah mulai agak stabil, sudah mulai agak stabil. Masalah rampasan perang selesai. Umat Islam faham bagaimana cara mengelolanya. Tawanan selesai. Ada yang dibebaskan, ada yang eksekusi, ada yang ditebus. Tinggal ada masalah lain, yaitu percobaan pembunuhan. Karena kompetisi itu sudah stres di sana, sudah panik. Akhirnya semua cara dicoba. Ada diskusi antara Umar bin Wahab. Umar bin Wahab ini. Mata-mata Quraisy yang nyelinap ke pasukan Islam menghitung jumlah umat Islam dalam perang badar. Masih ingat minggu yang lalu? Dia menyelinap, menghitung jumlah kaum, kaum muslimin dan menghitung perlengkapannya. Lalu dia mengabari orang-orang Quraisy. Jadi dia berbahaya sekali posisinya. Dan anaknya ditawan dalam perang badar. Masih ditawan? Coba dia miskin, gak punya duit. Akhirnya dia bilang, hidup kita nangsa setelah perang badar ini. Kalaulah saya tidak mempunyai masalah. Saya pasti sudah pergi ke sana, sudah pergi ke Madinah. Akan saya bunuh Rasulullah, bukan Rasulullah Muhammad ya. Akan saya bunuh Muhammad dengan tanganku sendiri. Karena sudah tidak ada lagi yang yang menjadi motivasi hidup saya. Anak saya ditawa. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya punya banyak masalah di sini. Dia bilang, memang apa masalahnya sehingga kamu tidak berani melakukan itu? Saya punya utang, saya punya keluarga, saya punya anak-anak. Kalau saya kesana Terus saya terbunuh. Ini eh, kan eh, kayak misi bunuh diri kan? Kami kasih ini. Misi bunuh diri. Siapa yang akan menanggung keluarga saya? Kata Sofwan, nih sahabatnya Sofwan. Kalam, Utang kamu akan saya bayar, akan saya tanggung. Keluarga kamu akan saya tanggung seumur hidup, asalkan kamu laksanakan misi ini. Nah, kata Umair ini, faktum anni wa'adk. Rahasiakan ini dari siapapun. Cuma kita berdua aja, rahasia kita." Oke. Sejak saat itu wajah Sofwan bin Umayyah selalu sumringah. Setiap dia melewati pertemuan orang-orang yang lagi melangsah "Tenang. Aku saubasyirukum biwaqatin tunsikun Saya akan datang dengan sebuah kabar gembira yang akan membuat kalian lupa akan musibah Badar." "Kabar apa?" "Nanti. Tunggu tanda-tandanya," katanya. Tiap ngomong dengan orang ketemu gitu terus ya? menjanjikan kegembiraan. "Berangkatlah, Umar bin Wahab ini bawa pedang." pedangnya sudah dinumuri, racun racun kenapa? jadi dia rencananya ingin ketemu dengan Muhammad ingin ngobrol soal tawanan perang, ingin membebaskan anaknya nanti kalau ada kesempatan dia akan gores badan Nabi Muhammad ini digores dengan pedangnya pasti nggak akan mati tapi sudah kena racun Ya akan mati beberapa waktu kemudian dia akan cari cara sendiri bagaimana cara kabut Dan itu adalah rencananya Ketika datang disambut oleh Umar bin Khattab. Disambut oleh Umar bin Khattab. kata, kata dia disebutnya ini setan Quraisy. Julukannya di antara umat Islam sebenarnya setan Quraisy. Majid Tabik. Ya aduh Allah katanya. Ngapain kamu kesini? Wahai musuh Allah kata Umar bin Khattab. Saya mau ketemu dengan Muhammad untuk urusan anakku. Ya itu ngapain? Tuh bawa pedang terhunus katanya. Ini pedang untuk melindungi diri saya sendiri aja. kata Rasulullah harusilu ya Umar, coba, suruh dia masuk. Tapi Umar belum belum puas, dia nyuruh kepala sahabat, tolong jaga si setan setan ini, setan uh, Quraisy ini, awasi pedangnya karena kita, saya nggak 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 tenang dengan makar dia, awasi dan lindungi Rasulullah. Wah dikepung lah, dikepung dia dipegang tangannya dipegang kayak di diginein, kayak kepolisi gitu kan diborgol, di dipegang. Rasulullah pun lindungi, cuma pedangnya masih di situ. Ketika ngomong berdua, kamu mau apa ya, Umay bin Wahab? Saya ingin membebaskan anakku, ingin merebus anakku. Saya ingin bergeni, ingin lobby. Gimana? Soal pembebasan saya gak punya duit. Kata Rasulullah, ada lagi nggak niat kamu yang lain? Nggak, cuma ini aja. Nggak, kamu berbohong. Kamu ngomong dengan Sofwan bin Umayyah disara, di sana di Mekah sana berdua secara rahasia bahwa kamu punya utang. Sehingga kamu nggak berani dan utang itu ditanggung oleh Sofwan bin Umayyah. Dan oleh karena itu kamu berangkat ke sini bahwa pedang di Lumere akan membunuhku. Bukankah begitu? Dia kaget langsung seperti ada petir. gak ada yang tahu informasi ini kecuali saya dan Sofwan Aku bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam saat itu juga. Dia masuk Islam saat itu juga dan dia minta izin. Dia belajar Islam sedikit, kepada sahabat minta, Ya Rasulullah, aku menggunakan seluruh makarku ini untuk melawanmu. Mohon izinkan aku untuk kembali ke Mekah, akan aku gunakan seluruh potensiku untuk dakwah kepada Islam. Dia pali ke Mekah, dia menjadi dai Islam di Mekah. Dia dikeroyok juga, dikeroyok juga. Tapi dia dilindungi oleh Sofwan. Kenapa? Sofwan sudah terlanjur janji untuk melindungi dia dan keluarganya, walaupun dia sudah masuk Islam. Sebelum dia masuk ke Mekah sudah ada kabar, Sofwan sudah menunggu nih. Uh, Umar bin Wah sudah pulang katanya lagi perjalanan. Wah ada udah GR. Ketika datang kabar, tapi dia sudah masuk Islam. Wah jengkelnya bukan main. Ketika dia mau dikeroyok, sahur bilang jangan keroyok dia. Saya sudah kadung janji, saya akan melindungi dia dan keluarganya. Jadi dia jentel juga. Janji adalah jadi bagi orang bagi orang Arab. Pantang ingkar janji. Apa inspirasinya? Terlalu banyak variabel yang membuat konspirasi manusia gagal. Maka Kekhawatiran konspirasi harus ditempatkan Dengan benar dalam kontes keimanan Jadi konspirasi manusia ini Kalau dilihat, dunia ini di zoom Yang berkonspirasi ini hanya satu negara Di zoom lagi hanya satu kota Di zoom lagi hanya satu kelompok Di zoom lagi hanya beberapa orang Di zoom lagi mungkin ada 2 orang, 3 orang yang berkonspirasi Kalau 3 orang, 2 orang, 10 orang ini Kalau kasih mencret, kasih diare Kasih uh, ayam Kasih stroke Kasih sakit jantung, selesai konspirasi Jadi nggak usah terlalu panik dengan konspirasi, zionisme macam-macam. Ya ada yang kayak gitu, cuman santai aja lah, santai saja. Kayak gitu nggak terlalu ngaruhi kita. Kenapa? Karena mereka berkonspirasi dan Allah pun melakukan konspirasi. Walau Khairul Makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat konspirasi. Terakhir, barulah setelah ini muncul muncul mulai mulai mendeklarasikan diri. golongan baru. Orang-orang yang awal yang menentang Rasulullah, mereka mendeklarasikan sebagai para pembela Rasulullah. Para orang munafik. Mulai muncul setelah perang Badar. Kenapa? Inilah rahasianya. Nah, Kemenangan umat Islam akan selalu didampingi oleh kemunculan musuh-musuh lemah yang berwajah ramah. Jadi ini adalah salah satu parasit yang akan selalu muncul. Ketika kita punya tanaman indah, punya pertanian, akan selalu muncul alang-alang, akan selalu muncul jamur, akan selalu muncul parasit inilah orang-orang munafik orang-orang munafik tidak akan muncul ketika anda lemah orang-orang munafik tidak akan muncul ketika anda tidak punya kekuatan, tidak punya potensi, ketika anda kalah ketika anda menang, jaya, menang pemilu, punya uang banyak, bisnis sukses, punya reputasi akan muncullah teman-teman lama yang tiba-tiba ngontak No wasaf tiba-tiba memilih sahabat dulunya musuh dulunya mencela dulunya menghina sekarang menjadi sahabat yang paling dekat dengan wajah ramah hati-hati Kenapa karena orang-orang munafik hanya muncul ketika kita kuat karena ingin ngambil untung ketika kita lemah mereka berani semenang-menang ketika kita kuat mereka malu-malu tapi muncul ke wajah yang lain untuk menikam dari belakang jadi umat Islam harus hati-hati faharhum hati-hatilah dengan mereka Itu yang bisa saya berikan untuk sesi kali ini. Pengelolaan negara pasca perang badan Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Yang pertama tentang durasi, nggak ada batasan. Durasi berapa lama mereka harus kerja? Yang jelas jumlahnya 10 orang anak-anak muslim. Karena yang yang ditawan itu banyak orang-orang penting. Orang-orang penting ini berpendidikan rata-rata bisa baca tulis. Jadi itu diperkerjakan untuk ngajar. Jadi kalau ngajar ini Selesai untuk anak-anak muslim, sebulan dua bulan ya udah selesai. Lagian sebulan dua bulan pun ditahanin dengan nyaman sekali. Gitu. Tiap hari yang makan roti, gratis lagi rotinya kan, nggak bayar. Jadi dia kerja sebagai staff profesional guru gitu. ngajar baca tulis, digaji, dapat rumah, dapat tempat, dapat makanan. Ini nyaman sekali, tapi nggak dibatas waktunya. Selesai seminggu, selesai sebulan, selesai setahun, terserah. Yang kedua tentang karakter bangsa Arab. Ini penting. Di sesi pertama, Ini pertamaan ya. Kajian kita tentang nah, geopolitik manusia sebelum Islam. Landscape dakwah. Kenapa bangsa Arab yang dipilih pertama kali? Karena bangsa Arab ini mempunyai salah satu keminut mempunyai seluruh sifat yang penting sekali built-in dalam dirinya, inherent dalam dirinya sebelum Islam datang. Mereka misalnya berani. Jadi mau muslim mau mau kafir berani mereka ini Ada yang pengecut, ada. Yang pengecut inilah minoritas dan juga mereka dicelah orang. Berani. Lalu jujur. Sajahah. Karim. Karim ini dermawan. Mereka paling paling anti disebut pelit. Makanya hambur-hambur. Makanya Islam menjaga agar e, dermawan itu tidak boros. Tapi tepat, tepat sasaran. Sadik, jujur. Ini karakter-karakter yang... E, terpatri pada bangsa Arab akibat apa? Lingkungannya, geografisnya, cara hidupnya, kultur budayanya, itu yang membuat mereka orang-orang yang komitmen dengan janji. Jadi kalau ada orang munafik, orang yang orang yang menyalahi janji itu jarang. Secara umum itu mereka komitmen dengan janji. Artinya apa? Ini perlu kita pelajari bahwa umat Islam hari ini, kita bangsa Indonesia perlu mulai menumbuhkan karakter-karakter satria seperti ini. yang semuanya dilatih dalam tentara kan solidaritas apa namanya siap mengorbankan nyawa demi orang lain itu susah nggak mudah itu melatih jiwa kayak gitu dan nah, sofoar bin umayyah ini di kemudian hari masuk Islam di kemudian hari dia masuk Islam kenapa dia mempunyai nilai-nilai islami dalam dirinya tapi dia masih kafir aja tidak berakidah tidak bertauhid nilai-nilai inilah yang Rasulullah selalu bisa melihat di diri tiap orang Khalid bin walid sebelum Islam pun dia sudah pemberani jago perang Setelah jadi Islam, tetap aja dia kayak gitu nggak berubah. Cuma diarahkan keberaniannya. Abu Sufyan, musuh Rasulullah yang memenangkan perang Uhud, itu emang jago makar, jago strategi. Anaknya juga jago, jago, jago strategi, pemimpin anaknya. Dua-duanya musuh Islam, masuk Islam, dua-duanya menjadi pahlawan Islam. Bahkan anaknya, anaknya musuh mantan musuh Islam ini menjadi pendiri daulah Umayyah selama 100, selama 90 tahun. Jadi nilai-nilai ini tersebar, makanya Rasulullah mengatakan Manusia itu seperti barang tambang Orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah Itulah yang akan menjadi terbaik ketika dia masuk Islam Saat dia faham misi agama Islam ini Jadi nilai-nilai ini perlu ditanamkan di kita Sejak kecil, di bangsa ini Nilainya keberanian dan nilai komitmen Bahkan terhadap musuh harusnya kita malu kalau Sofwan bin Umayyah bisa komitmen dengan janji komitmen dengan perlindungan bagi orang lain komitmen dengan koalisi masa kita umat Islam tidak komitmen dengan koalisi dengan janji dengan eh, apa namanya kom, eh, kesepakatan awal atas, atas alasan apapun sangat terhina ketika kita umat Islam tidak bisa dipegang kata-katanya gampang pindah, gampang berubah gampang ini, padahal kita punya janji, punya komitmen punya keteguhan hati Jadi malu kita dengan software di Umayya yang masih kafir gitu. Ini adalah nilai-nilai yang perlu kita tumbuhkan Di umat Islam Pertanyaan ketiga tentang e, Apa tadi mas? Munafik ya? Kenapa mereka dibutuhkan? Kenapa mereka ada? Kenapa mereka nggak dihilangkan? Kalau Anda punya tas besar Anda bawa tas Lebih enak bawa tas yang berat atau yang ringan? Hah? Yang ringan atau yang berat tasnya? yang ringan kan? Kenapa? Karena kita pengen yang, bawa yang ringan. Tapi kenapa ada barbel? Kenapa ada barbel 40 kilo gitu, ya? 20 kilo? Kenapa ada itu? Kita membutuhkan yang berat-berat kayak gitu untuk untuk meningkatkan kapasitas kita. Barbel itu ngapain? Coba barbel masukin ke tas gitu kan? Ini nggak ada kerjaan orang gila katanya. Lari, patuh, bawa beban 20 kilo, 30 kilo. Orang gila ini. Tapi itu dibutuhkan agar apa? Agar kemampuan kita, ketahanan kita meningkat. Nah itulah orang munafik. yang pertama mereka nggak akan hilang jelas kalau mau Allah menghilangkan bisa tapi Allah gak akan menghilangkan mereka faktanya akan selalu ada yang kedua justru kehadiran orang munafik itulah menjadi filter untuk menguji umat islam yang benar umat islam yang lemah umat islam yang terperdaya kita jadi belajar bagaimana cara mengelola informasi informasi yang benar dan yang enggak bagaimana cara mengelola persahabatan bagaimana cara membangun uh, loyalitas Bagaimana cara membedakan karakteristik orang yang jujur dengan yang tidak jujur? Orang yang sering jujur, tepat janji, lalu juga diaman, diamanahi ini dia melaksanakan amanahnya, ini sahabat. Orang yang nggak kayak gini, biasanya orang munafik. Kita ditaruh kan karakter orang-orang yang munafik itu kayak gimana? Kalau nggak ada orang munafik, datar semuanya kayak malaikat semua gak. Kita belajar apa sekarang? Jadi orang-orang munafik itu dibutuhkan kehadirannya agar kita yang tidak munafik. Yang beriman benar-benar Bisa belajar dari mereka dari Belajar dari kesalahan mereka Belajar tidak terpeda dari mereka Memfilter informasi Macam-macam lah, pelajarannya banyak nah, Bagaimana treatmentnya? Ya treatmentnya seperti apa yang dibilang Rasulullah Pelajarilah karakter orang-orang munafik ini Dan itu yang menjadi parameter kita Untuk membangun persahabatan Membangun agenda dakwah Ini ada orang tukang bohong Ada orang gak bisa dipercaya, janji aja Hati-hati, janji itu waktu itu janji untuk bertemu dengan orang jam 3 sore jam 12 atau misalnya badai isya jam, Bada jam berapa pada isya itu jam setengah 8 sampai jam 4 subuh jam berapa ketika ada menentukan sebuah janji penuhilah janji itu sampai ke menit-menitnya kenapa karena itu salah satu indikator kemunafikan orang yang tidak bisa memegang kata-kata tidak bisa memegang janji latihlah itu campurkan di dalam diri kita kalau saya tidak sesuai dengan janji, tidak sesuai dengan komitmen, saya masuk kategori orang munafik. Kata siapa? Bukan kata saya. Rasulullah mengatakan ayatul munafiki thalathun. Tanda munafik itu tiga. Idza idza Kalau ngomong bohong. Wa wa'ada khana. Kalau dia berjanji mengingkari, ingkar janji, ingin ketemu janji dia reschedule, reschedule. Nah, itu tanda orang munafik itu. Jangan terlalu sering lah kayak gitu. dan ketika dia diamanahi dia berkhianat atas amanah tersebut treatmentnya adalah ikuti contoh Rasulullah untuk berhati-hati dengan kata orang-orang munafi itu biaya yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini itu dia aku wasfirm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.